0: 习近平上台后，对知识界采取比以往更加严厉的打压和钳制，造成知识界普遍的犬儒态度。同时，也有不少知识分子转而拥抱国家主义、民族主义，为权威政府大唱赞歌。但即使在这种万马齐喑的局面下，仍有知识分子个体在为尊严和承认而坚持抗争。以下是本台《习近平这十年》系列报道的第六集，由记者王允撰写制作。这几年。吴强时常要拼尽全力来维护自己的尊严。今年九月十号教师节当天，作为清华大学前讲师的吴强，接到了北京市海淀区法院的一审判决，维持了清华大学去年对他做出的解聘决定。这个判决距离二零一五年清华校方因为吴强从事香港战中运动等社会运动研究而将其停职已经七年有余。吴强迅速在九月二十一号向北京市第二中级法院寄出了上诉书。他认为，他所争取的是清华大学对待一个有着国家事业编制的知识分子的人格尊严，也是个体人权的尊重
1: 。整个尊严是靠一个国家体系保障来维护
0: 。在吴强看来，尊严的本质在于承认
1: 。无论是一个底层人民，一个偏族。敌手的一个劳作者，还是一个最高层的领导，或者中间的知识分子，或者是一个资本家、企业家，得到承认，我觉得是他的尊严的本质，也是最重要的。但在当前的中
0: 国，敢于批评当权者，或者从事引起当权者不悦的研究的学者，往往是得不到承认的。他们常常被晋升、停职、开除，甚至判刑和坐牢。就在吴强曾任职的清华园，法学院教授许章润，二零一八年通过网络发表《我们当下的恐惧与期待》一文，批评中国最高领导人习近平把国家影象的倒退，很快就被警方以涉嫌嫖娼罪为由带走，并遭到清华大学的开除。在面临清洗的形势下，有些知识界人士趁着外出访学的机会展开逃亡。原中国政法大学讲师、人权律师滕彪，二零一四年也逃亡到了美国。滕彪告诉本台
2: 、嗯：“我是，嗯、呃，二零一四年九月份来到美国，呃，当时接受哈佛大学的，呃、邀请做访问学者。那，呃，在当时的背景就是许志永、王功权啊等等，呃，参与新国民运动的很多人，包括丁家喜、赵长青啊等等，呃，都被抓了。”
0: 许志永、勇丁家喜、滕彪,彪都是新公民运动的发起人。许志永和丁家喜目前还在中国的狱中
2: 。在江湖时代，也有一些知识分子，包括一些维权人士、异议人士，呃，流亡海外。但是和二零一三年之后相比，那人数是非常少的
0: 。知识分子的流亡在现代史上层出不穷。一九四九年，中国共产党建政前后。胡适、张爱玲等一批知识分子脱离大陆，投奔台湾、香港或其他国家和地区，流亡显示出这些知识分子对政权的批判姿态，也突显出现代知识分子这种身份的其中之一。童彪认为，按照这个标准，今天中国多数被称为知识分子的人，并不是真正的知识分子
2: ，因为他们，嗯，没有体制上的。呃，经济上的独立也没有思想上、精神上和知识上的独立。呃，那所有的所有的大学研究机构都是中共控制，他们要要为为了这个饭碗而不不敢去呃独立的发表见解
0: 。但这种对知识分子的定义是可以争议的。法国社会科学高等研究院魏卷教授认为，对知识分子的定义需要判定作为前提的学术传统。受访者为书面回复。我请同事代读。现实主义者来说，李兰西，知识分子只是为当权者生产知识的人。在道德主义传统中，有资格成为知识分子，意味着要达到某种道德标准。他强调，中国并不缺乏愿意为国家或市场生产知识的专家。滕彪在北大法学院的学长。北大法学教授蒋世公去年被任命为北京大学社会科学部部长，负责整个北大的人文社会科学科研管理工作。蒋世公在学界作为德国法学家卡尔·施密特在中国的推介人而闻名。在二十世纪初叶，施密特为德国纳粹党提供理论支持，被称为纳粹的桂冠法学家。从九十年代末到两千年代初。通过刘晓峰、蒋世功等人的著作，施密特的学说在中国学界一度风靡。在国家主义的笼罩下，近十年中国知识分子群体中还出现了民族主义思潮的高涨。二零一九年，中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣在一次公开讲话中，对台海局势表态说：“那那我们要进攻台湾像玩似的啊，在消灭台湾二十万军队，一点问题都没有。”这个只不过就是什么呢？他就是有历史代价、
2: 道德代价，
0: 知道吧？啊，他就是二十世纪了，你还打那么多人，对不对？台军，我跟你说，二十万人呢，在我军面前就是一堆肉，他是没有意义的。澳门大学荣修社会学教授郝志东教授分析说：“这种论断反映出这些学者真正的认识
1: ，就是拿这个事情呢，好像是。”杀人、死人，就是好像根本就不当回事
2: 嗯
1: ，但是他不当回事他觉得这个事情好像还跟捏捏死一个蚂蚁一样，他就是没有人权的概念
0: 。对于那些以学者身份出场，但与政府立场紧密捆绑在一起的人，有舆论称其为“有机知识分子”。郝志东教授认为，在国家主义、民族主义旗帜下。有机知识分子与当权者之间存在着复杂的相互关系，但他强调，关键可能还是当权者
1: ，当然关键可能还是领导，领导想什么，有个
2: 什么主意，然后让你来给我讲，给我强化我的观点嘛
0: 。除了权力之外，影响中国知识分子立场的可能还包括市场、金钱等因素。吴强认为，过去十年中国知识分子在被驯服
1: 后开始转向，在压力、金钱。市场诱惑之下，流量的诱惑之下，出现一种集体的转向。这种转向，它是需要伴随对人对尊严的态度的一种认识的变化，需要伴随人格的变化，需要伴随放弃，就是自愿为奴的一种一种
0: 心理。对于中国知识分子群体的全辱化趋势，童彪认为，这会导致对整个社会的伤害。
2: 呃，他对一个一个民族知识的积累，对一个民族，呃，文化的传承，嗯，包括这个呃精神的独立，嗯，都是毁灭性的影响
0: 。与此同时，从道德主义的传统看，知识分子也正在失去其独立于权力的角色
2: 。中国知识分子、中国民众的这种权犬如化，就是缺少独立人格，缺少批判精神。等等，这种东西既是呃这样一个专制呃集权呃带来的结果，同时，也是呃维护集权的重要力量
0: 。身在北京的吴强，现在正按照自己的方式在坚持知识分子的职守。在被中国现存的学术体制排除后，吴强却感觉到自己意外的获得了某种解放
1: ，那就是我在国际媒体上。我更多的发表了评论，我在个人的这种专注的研究的撰写上面，接受各种独立机构的邀请资助，就是从这种严格审查当中一定程度上摆脱了出来。吴
0: 强强调，在中国威权体制残存的言论空间中，他所坚持的政治学观察和评论，成为了社会稀缺的反馈，艰难赢得了当权者的承认。他说：“为承认而斗争，正是现代性的核心。”自由亚洲电台王允，华盛顿报道。